2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Открытый вопрос», которую сегодня веду я, Оксана Донич. Обсуждаем мы новую европейскую регулу о проверке медикаментов перед продажей, которая накладывает дополнительные расходы как на производителей лекарственных средств, так и на владельцев аптек. А в итоге за все может заплатить потребитель. Как борьба с фармацевтическими подделками отразится на бизнесе честных производителей, аптек и кошельке потребителя? Это вопрос сегодняшней программы, на которой мы будем искать ответ. Вместе с нашими гостями представляю их в студии председатель правления акционерного общества «Гриндекс» Юрис Бундулис. Здравствуйте. Добрый день. Председатель правления ассоциации владельцев аптек Янис Липкинс. Здравствуйте. Здравствуйте. Госагентство лекарств представляет заместитель начальника отдела информации о распространении лекарств Сергей Акулич. Добрый день. И также мы пригласили члена правления организации э, верификации лекарственных средств Санту Бичковичу Вавжику. Здравствуйте. Здравствуйте. 9 февраля не за горами – это дата вступления в силу нового регламента о верификации лекарств. И цель нового регулирования на европейском уровне – борьба с нелегальными дельцами и гарантия безопасности для пациентов. Этот регламент был принят еще в 2016 году, прошло три года, и вот он вступает в силу. Было ли время подготовиться, как следует, производителям и владельцам аптек? и к чему, собственно, нужно было готовиться.
1: Ну, я, наверное, начну. Да. Время было, как вы уже сказали, что регула принята была в 2016 году, и наша организация, которая была ответственна и теперь ответственна за внудрение этой системы в Латвии, мы ее создали уже два года спустя, и тогда активно очень начали работать два года назад 2016 или два года -го спустя конце. после 16 -го. нет Не -не -не. В том же, в том, же в том же в конце, когда мы первые уже начали организацию создавать и, и подписали меморандум и сотрудничество и все уже организации была создана всех ассоциаций, которые распространяют и, и лекарства в Латвии, это и не только распространяют, но и те, которые производят, производители, ассоциации производителей, ассоциация аптек, ассоциация оптовых фармацевтических учреждений, и параллельных оптовых учреждений. Так что все, которые ответственны за э, лекарства, чтобы они э, были доступны нашим пациентам, были уже э, в этой организации, и мы все очень активно работали над тем, чтобы эта регула уже была потом э, в силу, могла бы э, быть внедрена в, в Латвии уже. То есть специально была создана организация да. верификации лекарственных средств. А
2: какой у нее статус? Это государственная организация? Это не Или общественная, это,
1: профессиональная? Это отраслевая? Это общественная организация, вот э -э... Типа ассоциации? Это не как ассоциация.
3: Это бесприбыльная организация на общественных началах, которую организовали производители, аптеки, оптовики и параллельные импортеры. Для
2: чего? С какой целью?
3: Регла подразумевает, что в каждой стране Европейского Союза должна быть создана такая организация, либо региональная организация одна на несколько стран, в зависимости от того, как организации договорятся между собой, для того, чтобы обеспечить техническую возможность верифицировать лекарственные средства, то есть проверять то, что эта упаковка уникальная.
1: И то, что это лекарство подлинное, да. что это не подделка. Да, и смысл регулы, чтобы мы проверяли ее подлинность максимально близко пациенту.
2: Что нужно для этой проверки лекарства на подлинность? Насколько
1: обременительно эта ноша для производителя и аптек? Для производителей надо производить, когда производят каждую упаковку медикамента, надо будет ее маркировать, начиная с 9 февраля этого года, да? и потом этот код будет вписан или внесен, внесен в специальную датабазу европейскую, и потом, когда Упаковка уже проходит свой длительный путь через опт оптовиков, так можно сказать, да. Каждая часть, которая получит лекарство, будет, будут проверять, верифицировать э, ее подлинность. Открыта, не открыто, смененная. То есть оптовик не... сначала проверит. Проверит, но. Потом лекарство поступит в аптеку, аптека его проверит. Да, но э, ее не только э, проверит, но и
3: осуществит отпуск лекарственного средства, стерев конкретный идентификатор, этот уникальный код продукта из общей базы данных, чтобы с таким же кодом больше нельзя было продать ни одной упаковки лекарственных средств, чтобы предотвратить, что с одним и тем же кодом продается как оригинальный медикамент, так и его подделки.
1: И это будет Один уже код делать будет аптека ну, Для каждой упаковки Или для да, каждого наименования каждого? Каждого. Ну, а аптека Как это проверит? Аптека будет Тут можно и аптеки да. да, теперь дадим слово Производителям и аптекам
0: В аптеках, в принципе, это будет выглядеть так Что мы берем каждую упаковочку Перед выдачей пациенту Ее сканируют сканером Как и сейчас сканируется штрих-код да, это пипикалка. И после того, как мы ее сканируем, на экране компьютера появится объявление, то есть медикамент оригинальный или с ним есть какие-то проблемы на выдачу. То, то есть, есть если... внесен
2: он в эту базу данных или не внесен?
0: Он, он нам будет в аптеке показывать, можно продав... выдавать или нет, в принципе, красный свет или зеленый свет. Да? И если, если загорится, как говорится, красный свет, что есть какая-то проблема с этим медикаментом. Это не обязательно уже фальшивка, да. Может быть, что может, есть какая-то ошибка, или может производитель отозвал эту партию в связи с чем-то, да? да. То ну, есть, может, есть. Может, быть, может быть индикация, что его нельзя выдавать. И тогда фармацевту придется, в принципе, вот эту пачку поставить в карантин. Пока не решится вопрос. То есть, ну, расследование, что за это за упаковка, фальшивая, откуда пришла, и, ну и так далее. В принципе, будет проводиться расследование, что, вот, что было индикации почему нельзя выдавать
2: то есть компьютерная система уже есть программное обеспечение
0: есть все проверено в принципе свой, всё в свою, дом, свою домашнюю работу мы уже сделали да то есть мы ждем 9 февраля и посмотрим как эта как система это будет в жизни заработает чтобы не было как своей веселый
2: прочитала я что Новая европейская регула сильно ударила и по производителям лекарств. Не только аптек заставила разориться на покупку сканеров, но и производители, например, Гриндекс, вкладывают миллионы для того, чтобы регистрировать или вводить в систему эти лекарственные средства почему так много Совершенно за что верно. Вы значит начнем платить?
4: с того положительная вещь заключается в том что мы тоже готовы к этой системе на вчерашний день насколько мы смотрели информацию значит из местных производителей Латвии два готовы до 9 февраля еще достаточно много времени лицензированных больше что, по своей сути, это значит для производителя? Для производителя это значит, что для каждой линии производства мы должны закупать дополнительный блок, который, потому что производитель на своей серии выпуска будет наносить эти индивидуальные э, как приметы. Как выглядит этот индивидуальный? Инди ну, на упаковке просто есть, есть, есть такой знак, да, с которого как раз вот считывается. Мы наносим, что это а легально произведено. Ну, я не взял с собой упаковку.
2: На
1: штрих
4: он, он выглядит он, он... как
1: штрих-код. Это двухдименциональный да. код, да, который, ну, как бы, помимо штрих-кода будет Зайдя В аптеку, один
4: как, штрих как говорится, там все будет очень ясно Снова. видно. Он такой квадратик, который, в общем-то, наносится на упаковку. Достаточно удобно его считывать. Значит, сейчас каждая упаковка э, имеет свой индивидуальный номер, так же как персональный код, допустим, каждого жителя Латвии или любой другой страны. Я очень надеюсь, что мы не найдем до того, что начнем также помечать каждую таблетку, потому что это Можно потенциально же, может да, быть следующий шаг.
2: вынуть из коробочки, да? положить туда И, и
4: Наши IT-системы готовы для того, чтобы э, эту информацию заносить в облако. Это мы все проверили с поставщиками оборудования. Оборудование стоит немалого. Оно сейчас работает, потому что это не просто поставить коробочку, это дополнительная упаковочная линия. Последствия, которые связаны с, уставу, с установкой этих линий, мы потом увидим, потому что не исключено, что замедлится эффективность работы, она достаточно медленно, значит, объем, производимый в единицу, немножко меньше, что тоже влияет на экономику продукта. Мы заключили договора со всеми странами, где есть похожие организации верификации, это тоже определенный бюджет, потому что цифры, которые надо платить в эти организации, очень разные в зависимости от количества страны. Мы заключили договора на оплату по конкретным продуктам. но ну, сколько нам надо будет платить, мы пока еще не знаем. За потому что? что? За каждый продукт. А это, эти договоры о Гриндекс уже заключил, и фактически мы узнаем, сколько платить после того, когда будет собрана статистика по рынку, и будет это все распределено на, на, на тех производителей, которые поставляют продукты. Это с точки зрения затрат, и, конечно, как говорится, эти затраты компенсируются тем, что мы рассматриваем возможность там, где это, конечно, рынок определяет образования в каждой стране, кроме регулирования страны, там, где э, будет возможность, мы будем поднимать цены однозначно, мы это никогда не скрывали. Какие расходы были? А, значит, за весь период... Э, еще часть только мы потратили на закупку оборудования, и не на все линии оно установлено. Наша оценка за в течение 2-3 лет, наши затраты будут при порядке 5-6 миллионов евро. Это все можно проверить, это все мы можем показать.
1: Я хотела тут добавить, добавить, потому что я сама как бы представляю ассоциацию и международных учреждений, которые производят лекарства, и это неодностачно, чтобы сказать, что это увеличит цену медикаментов, потому что если говоря говорить про международные большие организации, которые производят миллионов миллиард, миллиардов упаковок. Тогда даже Европейская комиссия посчитала, что это на одну упаковку увеличивается э, затраты где-то даже меньше, чем 1 евроцент. 0,016 16 евроцентов на одну упаковку. И это неоднозначно сказано, что это будет влиять цены. Да? То, что э, Мы, конечно, не можем говорить про локальный производитель, про их расходы, да? но то, что международные большие э, учреждения, ну, это на оптом, они же производят очень много упаковок, что не надо было бы однозначно увеличиваться цены. Но в регуле с... с... ничего могу об этом согла... не говорится. Ну, конечно,
4: нет. Я могу с этим со... согласиться. Тема очень интересная. Она, как говорится, потому что Гриндекс, так же, как и другие производители законопослушные, если, конечно, внедряется какая-то но... какая норма а, закона, ее надо соблюдать или тебя нет на рынке. А давайте посмотрим на этот вопрос немножко с другой стороны. Конечно, производители оригинальных препаратов, где цена препарата очень дорогая, где прибыль на эти препараты очень высокая, на цену этих препаратов 5-7 евроцентов – это, конечно, ничто и никак не повлияет. А если мы говорим о производителях дженериков и производителей, которые создают дополнительную конкуренцию на рынке и таким образом поддерживается цена, мы говорим о… Э цене медикамента конечному потребителю, я сейчас говорю, в аптеке до 1 евро на упаковку. Я не говорю о десятках евро, о сотнях евро и даже о тысячах евро, э, что есть цена многих оригинальных медикаментов. Да. А 5 евроцентов на евро – это уже определенный процент.
2: Да, Насколько процентов что, вы планируете поднять не, не говоря, цену на свою продукцию? Ну, я уже
4: это тоже не скрывал. Значит, В среднем э, мы рассматриваем поднятие цен до 5% что соизмеримо и доказуемо. На все
2: виды продукции?
4: Ну, я не могу вам сказать, я говорю сейчас о средней цифре. Как я уже говорил, цену на рынке определяет конкурентная ситуация. Да? Есть, есть страны, где мы можем поднять цены больше, есть страны, где мы можем цены поднять меньше, есть страны, где мы цены понижаем. И, и определенные продукты, на которые мы цены понижаем, мы пересматриваем цены регулярно, каждый год. Это просто я говорю о том, что сейчас есть законодательная норма, которая решением значит, евросообщества заставляет нас, как говорится, на дополнительные затраты, которые, естественно, отразятся в цене.
2: Но, Но также я, я слышала я довод, сказать... что эти расходы можно провести как инвестиции в развитие. Да, и взять для этого и... часть прибыли и получить и... там налоговую да. льготу. Зачем же поднимать цену на лекарства? И
1: еще я хотела сказать про то, что нам надо помнить, что эта регула работает на рецептурные медикаменты. Рецептурные. И только омепрозол из безрецептуры будет верифицироваться. И из рецептурных медикаментов большая часть компенсированных властью нашей, да, и поднять цены для тех, которые так строго регулируются властью, ну, практически минимально возможно, потому что, как и хорошо сказал, сказал господин Бундулус, что это все зависит от конкуренции, и власть платит только за референс-цену. Это обозначает, если ты свою цену медикамента поднимаешь, никто за это платить не будет. Да? Будет платить за э, э, самый дешёвый власть то, что будет платить. Да? И, и тогда пациент сам выберет. И если есть э, как дженерики, что они много, ну, 3-4 с, одн с одного химическом названия, тогда будет выбор да? из тех, которые поднимет или не поднимет. Так этот идентификатор будет только на рецептурных средствах? Да. И омепрозол. Единственное исключение омепрозол, потому что он был много э, найдены. Найдено, э, поделки. поделки просто много поделки. на омепрозол на, найдено было. У председателя правления
2: ассоциации владельцев аптек Яница Липкинса спрошу, большие ли расходы были у владельцев аптек для того, чтобы купить сканер?
0: Расходы они там вариф... варьируют. То есть есть компании, у которых уже есть свои централизованные системы, да, у некоторых уже были сканеры нового типа, которые читают уже эти штрих-коды новые. Ну, так что там, может, и не нужно было их покупать. Были такие, у которых сканеров не было, то есть им уже надо было вкладывать больше денег в интеграцию программ, чтобы они работали с кассовыми системами, все интегрировано. Да. Это,
2: Программное обеспечение нужно было купить?
0: Ну, да, интегрировать со своими локальными системами, то есть, то есть, и есть еще нужно вкладывать в обучение то есть, людей, как это делать, с каждым фармацевтом нужно показать, как это будет работать, да, то есть туда надо в обучение вкладывать, что-то еще деньги уходят, но в IT-поддержку, то есть да, если что-то не работает, куда звонить, поддержка, кто будет помогать в таких случаях и так но далее. Но все птики что...
2: справились, поскольку ну, в принципе, уже у бо... всех должно бо... это Более быть. или
0: меньше справились, потому что некуда же деваться. Да, ну то есть 9 февраля приближается, и ну, нужно кровь из носа А теперь владельцы аптек делать.
2: тоже могут сказать, мы также поднимаем цену на продукцию?
0: А, Уже ну, в розницу. Конечно, и говорят, что нелегко, да, и тре, тре, деньги тратятся, расходы. но отбить расходов нет, нет, у нас... Нет, а, а, цены от, отбить, отбить цены мы не можем. Министры, да, да, вот. как, как говорит Бундельс, да, именно да. в правилах Кабинета Министра оговорены максимальной наценки, и несмотря на сколько мы тратим, да, мы цены в аптеках поднимать не имеем права.
4: Нет, но ценообразование начинается от декларированной цены производителя. А дальше есть определенные коэффициенты и проценты на ценах. Да? А это все определено постановлением Кабинета министров. Это работает. Чем дешевле лекарство, тем так называемая дегрессивная кривая, тем больше процент, который можно добавлять. Чем дороже лекарство, тем меньше. Да? И тут, как говорится, производитель декларирует свою цену для системы компенсации или делает свое предложение по цене, по которой он будет поставлять и по этой цене. Инф... Об этой цене информирует агентство лекарств. Ценобраз... Механизм на сайте агентства лекарств. Можно видеть максимальную допустимую цену в аптеке. Это достаточно прозрачно. Это все можно, и... Все можно проверить. Да? И то, что значит, коллеги говорили о том, что государство компенсирует медикаменты, да, это все правильно и здорово, но давайте не будем себя дурачить, Латвия среди тех стран, которые меньше всего компенсируют бюджет на компенсацию лекарств, один из самых низких среди европейских стран, да? и буквально позавчера новый министр здравоохранения, по-моему, очень так трезво и правильно оценила, Значит, ситуацию, и что она собирается делать? Доступность медикаментов, рецептурных которые на самом деле являются важными, которые самые важные в лечении серьезных заболеваний, определяется или обеспечивается государством. И финансовая компонента этого, если, скажем, на сегодняшний день государство Латвии опла оплачивает примерно, если я правильно помню последнюю статистику, 50% от всех рецептурных медикаментов. По сравнению с европейскими странами, где оплачивается как минимум 70% и больше, часть оплачивает, значит, частные страховщики этой системы, в Латвии, она для физических лиц фактически не работает, и поэтому доступность медикаментов чисто финансовая. Да? И тут мы говорим о том, что, с одной стороны, через финансовый вот этот механизм и систему компенсации государство должно обеспечить доступность медикаментов, увеличивая бюджет, а не включая туда новые э дорогие лекарства, надеясь на перераспределение. Это значит, что какая-то часть пациентов может пострадать, Дженерик да? конкуренция – это второй механизм, который э, снижает с одной стороны цены и экономит бюджет пациента, потому что, да, пациент должен получать хотя бы при первой ординации самый дешевый референтный медикамент, но не всегда он его получает и не всегда ему выдают, и тогда пациент которые приходят в аптеку, просто не понимают, потому что почему государство говорит, что, скажем, он бесплатно, а ему надо доплачивать. Или ему надо платить там, 75%, а он на самом деле платит намного а больше. А
2: что изменится в свете новых правил?
4: В свете новых правил... Частично могут измениться цены референтных медикаментов, и тогда те, которые были самые дешевые, они все-таки будут дороже. Это будет полностью оплачиваться государством. А медикаменты для рынка производители производят на одних и тех же линиях. Значит, инвестиции, э, они касаются и тех, и других, они будут просто перераспределяться. Если в системе компенсации цены не будет возможно увеличить, они увеличатся на те медикаменты и рецептурные, которые не в системе компенсации и безрецептурные, которые продаются в аптеке, значит все то, что продается в коммерческом сегменте, может стать дороже, и это каждый производитель будет оценивать, рынок а почему покажет. Почему могут
2: вырасти цены на безрецептурные медикаменты? Потому что, если потому не что, нужно понимаете, понимаете,
4: значит инвестиции, которые вложены в производство, самая дорогая часть вот если просветь, посмотреть по, по, значит, вот этим всем э, линиям, это то, что вкладывается в производство. Все остальное, там сканеры, и все то, что нужно, программное обеспечение, это все это делают. Да? Один блок производства, он стоит несколько сотен тысяч. Это для того, чтобы поставить дополнительный... Ну, поставить, скажем, поставить к линии штамп. производства ну, штамп, дополнительный, это, конечно, блок, дополнительный блок, который в процессе упаковки значит, медикамента наносит эту маркировку, да? В первую
3: очередь <свят> хотел бы подчеркнуть то, что на сайте агентства лекарственных средств также в, на сайте службы здравоохранения Латвии доступна информация о замещающих дженериках. <свят> то есть лекарства, которые пациенты могут приобрести с меньшей доплаты необходимой в случае, если есть несколько аналогов. Также хотел бы не согласиться. В случае, если недоступен референтный медикамент, об этом аптека должна сообщать в срочном порядке, и статус референтного присваивается следующему медикаменту в установленном порядке нормативными актами. Также хотелось бы подчеркнуть, что в Европейском Союзе регула подразумевает идентификацию и верификацию лекарственных средств только рецептурных и Да, uh -huh. Во многих третьих странах, с которыми работают наши производители, в частности с Российской Федерацией, эти требования будут относиться ко всему спектру лекарственных средств, и сейчас уже в третьих странах в России работает пилотный проект по поводу идентификации конкретных упаковок. Со следующего года скорее всего будет введено требования верификации всех, в том числе безрецептурных лекарственных средств там, и поэтому грубо делить расходы только на латвийский рынок недопустимо. Надо понимать, что на все страны, которыми работают рынок. конкретные производители, эти расходы на конкретные линии делятся в случае, если линия работает не только на один сегмент рынка Латвии, то эти расходы несут и другие страны. В частности, также стоит понимать, что расходы государства на каждый конкретный случай борьбы с фальсификатом, на медицинскую помощь в случае отравления поддельным медикаментом – это все то, что ложится на плечи налогоплательщиков. И, соответственно, если на рынке сокращается количество подделок, то есть возможность больше средств, которые уходят на медицину, тратить не на случаи, когда очередная бабулечка в каком-то э, из городов, например, в Даугавпилсе, отравилась медикаментами, привезенными соседкой из Белоруссии, да, а все-таки потратить эти деньги на адекватные лекарства, которые могут помочь этому пенсионеру не тратить лишние деньги, а все-таки получить в в рамках компенсации, которая с этого года тоже бюджет увеличен. Возможно, его стоит поднимать и дальше. Так и есть. Нельзя с этим не согласиться. Но это вопрос к тому, что может позволить наш бюджет.
0: Спорные мнения.
2: Напомню тему программы. Это новая европейская регула о проверке медикаментов перед продажей, как выяснилось, рецептурных медикаментов, которые должны иметь идентификатор, то есть собственный уникальный код для каждой упаковки. Его ставит производитель, аптека его сканирует и тогда допускает это лекарство до продажи конкретному пациенту с рецептом. Напомню, в студии у нас представители Гриндекса, Юрис Бундулис, Госагентства лекарств Сергей Акулич, Организация верификации лекарственных средств Санта Бичковича-Вавжика и Ассоциации владельцев аптек Янис Липкинс. И у Яниса я еще хочу спросить, действительно ли для некоторых аптек это слишком большие расходы, и они рассматривают вариант... Уйти с рынка, закрыть бизнес, поскольку уже не справляются вот с дополнительными
0: расходами. Много раз уже повторяли, что верификация как таковая не будет причиной уйти с рынка, да, там много всяких обстоятельств, во-первых, маленькие сельские аптеки сталкиваются с проблемой населения, то есть оно уменьшается, mm -hmm. то есть если, если нету... Людей, которые ходят в аптеку, да, это рано или поздно обозначает закрытие бизнеса, требования по новым кассовым аппаратам со стороны вида, требования по верификации, требования там благоустроению аптек и так далее, это каждое, как говорится, сопутствует быстрейшему закрытию вот этого бизнеса. Но да? ну, верификация – это не причина закрывать аптеку. Uh -huh. И что я хотел бы сказать. Со стороны аптек, да, людям не надо бояться, аптеки цены на лекарства поднимать не будут, потому что это невозможно, оговорено законом. Если производители поднимут цены на свои медикаменты, да, то есть, ну, мы их будем закупать за такую цену, какую будут продавать, да, тут, конечно, возможен рост цены в таком случае, да, но вот со стороны аптек поднятия цен не будет. То
2: есть вы не будете компенсировать
0: компенсировать Мы расходы не будем, потому что у нас нет возможности этого за делать. счет поднятия цены за счет поднятия цены именно так Мы расходы
2: именно на то чтобы соответствовать европейской
0: регуле но по регуле как так если в общем говорить ну, чтобы понятно человеку да, это хороший законодательный акт который поможет нам спокойно в аптеке покупать своим детям, своим родственникам лекарства и знать, что оно настоящее, что оно работает, что мы не отравимся. И это во благо всех пациентов.
1: Но жили же мы и без этой регулы.
0: Да, жили? я хотела
1: подчеркнуть, что не зря такую регулу и, и приняли, да. Мы жили, да, потому что это как айсберг, никто ничего не видел. Лекарства поддельные, неподдельные, их не различишь. Они такие же, ну таблетки красные и красные, а может быть желтые. У нас залезет? же есть
2: регистр лекарственных средств. Все да, они... но проходит какой-то определенный контроль перед тем, как поступить да, но... на оптовые базы и затем в аптеке. Значит, у нас плохо эта система работает? Не у нас, а вообще в целом Европейском Союзе?
3: В первую очередь регистрация лекарств подразумевает то, что в легальной сети лекарства проверены, эффективны, достаточно качественные. Но надо понимать, что в сеть э, в, или в нелегальной сети могут проникнуть также и подделки. И в данном случае необходимо очень быстро реагировать на ситуацию, знать, где конкретно возникла эта брешь, и нельзя создавать эту брешь в Латвии.
4: А что такое есть «Нелегальная сеть»?
3: Нелегальная сеть – это, в частности, большое количество страниц в интернете, где без лицензии продают люди лекарственные средства. Да, но ну очень а как, хороший как аргумент. Я хочу сказать, что
4: Регула с этим никак не борется. Эта проблема давно известна. В Латвии в свое время ее пробовали решать, а она нерешима.
1: Но я хотела сказать, что регула решает поддел... исключить подделки из легальной сети. И если мы смотрим на европейскую статистику, то, что открыто, это все открытые подделки в легальной системе и в Европе, где очень строгая, как бы контролирующая система уже создана, в Латвии такой нет. И это обозначает, что подделки могут быть в любой... На каком этапе в любом они могут
2: этапе попасть? Могут в любом, На оптовую что... базу или в аптеку?
0: Элементарный mm -hmm. пример жизни, например, в больницу привезут лекарство. Его оттуда украдут и привезут в аптеку mm -hmm. продавать. В этом случае лекарство не подделка, но если мы будем сканировать, он покажется уже как поддельное лекарство, потому что больница его уже отсканировала. А если То есть во, если второй, украли, во второй раз в уйти не может.
4: Ну вот <свят> <свят> придумали. Нет, давайте <свят> не будем. <свят> понимаете, ну это такой, <свят> это такой фармацевтика, э, она очень интересная сфера деятельности, в том числе и для тех людей, которые или компаний, или тех, кто занимается э, нелегальным производством. Их обычно вылавливают, это уголовные дела, и нам надо все таки понять, я привык говорить о фактах. Если я говорю о ситуации в Латвии, последний случай, и тоже не фальсификаты, это был случай, когда производитель, но ну, там, там были проблемы с фальсификацией тоже, это был австрийский церебролизин, церебролизин прошлое тысячелетие. Да? В Латвии в аптеках нелегальные медикаменты или фальсификаты, можно говорить по-всякому, мы можем теоретизировать не были констатированы. Вся нелегальная, как тут коллеги упомянули, и с этим я согласен, продукция распространяется в интернете. Технологии производства нелегальных медикаментов, это вопрос и дефиниции, что такое представляет из себя нелегальные медикамент или фальсификат, многие из них не отличаются от оригинатора. Да. И тут надо просто больше объяснять людям, да, что если вы покупаете медикаменты в интернете, вы берете весь риск на себя. Вы никогда не найдете производителя. В легальной сети с производителем все ясно. Если мы не можем это отследить до оригинала, даже что сейчас пробуется делать, да, у производителя все этапы производства документируются. Всегда может приехать инспекция, поймать выставить при хороших адвокатах, производитель будет оплачивать в мире очень много таких примеров, все лечение это никак не ложится на значит, плечи государства или нарколога Но почему же тогда новая Если... регула
2: не распространяется на нерецептурные медикаменты, вот, которые торгуют думаю, в интернете? Со временем
4: она будет распространяться на, на все. Вопрос в другом. Решит ли, скажем, решит ли борьба? В кавычках, борьба с легальными лицензированными фармацевтическими предприятиями, которым дорог их престиж, которые регулярно контролируются, решит ли она проблему фальсификатов, которые, как правило, поставляются нелегально. Ни одна аптека, это было, может быть, в прошлом тысячелетии, нелегальный товар, брат, не будет. Они, зна они знают, чем они это рис рискуют. Я доверяю нашим специалистам, а эта регула никак не борется с распространением фальсификатов в интернете, что есть главный источник в евросообществе. В других странах, где контроль не такой, не такой, допустим, строгий, как в странах, где есть нормы GMP, где все строго лицензируется и контролируется, да, об этом говорится очень широко, есть возможность даже в легальной сети купить фальсификат. Но и об этом тоже надо людей предупреждать. Потому что, понимаете, есть определенные законы экономики. Если какой-то продукт существенно дешевле всех остальных конкурентов на рынке, то это значит, что там что-то не в порядке. Однозначно. Или там, где он производится, вредит природе, или вредит людям, или что-то не соблюдается. Это главный индикатор, по которому можно посмотреть, что что-то не в порядке в системе. Есть ли у нас статистика по нелегальным или фальсифицированным
2: рецептурным медикаментам?
1: Она довольно жуткая, если мы смотрим по в Европе. В Латвии, конечно, нет, но это не потому, что нет. Это даже плохо, что нет. Это обозначает, что нет контролирующего механизма. Но никто же не смотрит на пачку, там все буквы правильно написаны или нет. Например, в прошлом году в Нидерландии открыто, в аптеке открыли, ну, было констатировано поддельные медикаменты для рака, мозга, спинного мозга. Это не были нелегальные сети, это через аптеку пошло. И это нашли тоже очень... Ну, просто увидели, что что-то не так на Кто замечает? Пациент один был, не один, но у несколько случаев было, где сам пациент как-то увидел, что было много ошибок. На, на коробке. Кто из нас всегда все читает, до последней буквы не читает? Полтора миллиона упаковок измененных продано за год в Европе. А Ре как если... же они тогда могут пройти регистрацию в регистре лекарств? Регистрируется нормально все, это все подделки происходит, как говорил и, и Липкенс, что, например, украдут лекарства из больницы. Потом их транзитом переупаковывают, отвез, отвез, отвезут в другую страну и будут продавать уже без активного вещества, например. Латвия была э -э -э -э, как транзитная страна для поддельного без активного вещества херцептина. Пару лет назад херцептин — это лекарство для рака груд... груди для женщин. И представляете, мы были как транзитная страна. Как бы сказать, слава Богу, да, это не мы, которые пострадали, не наши пациенты, но мы же в Европе живем И один раз это будет на противоположной, все транзит, например, придет к нам. Зачем нам это? И я думаю, что то, что... Мы как инвестируем в систему, это надо считать, как вы и сами сказали, как инвестиции для наших пациент пациентов, чтобы снизить до минимума риск получить Но, такое лекарство. Ну хорошо, ну, например,
2: лечебное учреждение не просканировало пришедший к ним товар и пустило его налево.
1: Это невозможно, по регулы надо будет всех сканировать. При приеме сразу же или только да, при, при отпуске? При пациента? приеме. Не надо ждать вот около, около пациента. Это можно при приеме проверить. Есть сомнения, что эта система начнет работать
2: так, как надо 9 февраля, начнутся сбои, например, аптека просканирует упаковку, а производитель еще не успеет внести это в европейскую базу данных. Нет, такое, возможно? Нет,
4: такое невозможно, производитель все внесет. Если это не будет внесено, да. производитель не будет отпускать просто товар. Да? С этим тут все ясно. Как это все будет работать в жизни, мы увидим совершенно скоро. Да, на рынке будут те препараты, которые еще произведены и выпущены на рынке на 9, до 9 февраля, которые не имеют эту маркировку. Не запрещено их производство. И не запрещена их продажа. Продажа, я извиняюсь, на распространение. Да. Если мы говорим... Но вы
2: до 9 числа производите без этого знака ну, или конечно, уже нет?
4: Конечно. Мы производим для других рынков. Я в самом начале еще хотел еще отметить, касательно цены, как говорится, Ценообразование, естественно, я уже сказал, что мы будем цены пересматривать на всех рынках. Рынок Латвии для нас составляет, к сожалению, очень маленький процент. Да, поэтому, как говорится, если мы все свои затраты положили бы только на рынок Латвии, там не шла притча о 5%. Но есть всегда, рынки, где не нужно. Есть рынки, этому где не нужно, естественно. Но затраты, они как факт существуют. То есть вы их Естественно, гриндекс продукты. будет их распределять. Мы не будем это ложить на одну страну. Неважно. Мы смотрим реальную, и любой производитель так делает. Мы смотрим реальную ситуацию на рынке, исходя из возможностей, и работает механизм ценообразования. Но, понимаете, вот тут говорить о том, что что-то пойдет мимо, придет нелегальный товар, даже если он есть. Всегда в системе есть люди, скажем так, нечестные. Да? И они могут со стороны взять нелегальный товар и могут пациенту без всего сканирования его отдать. Да? Но это совершенно другая тема. Система вот этого, этой, этой верификации, она такие случаи исключить не может. Система надзора, которая в стране работает, такие случаи должна исключать. И все люди должны, я думаю, что в основном люди, которые работают в системе здравоохранения, они до достаточно ответственны они понимают, чем чревата вот такого рода выдача медикаментов, э, скажем, пациентам, да, и если мы говорить, говорим о цели этой регулы, жизнь покажет, достигнута ли она будет, да? но акцент, я в этом уверен, поставлен не на то, она не решает, Еще раз хочу сказать, проблему фальсификатов в интернете, то, что она... Решает однозначно Она даст возможность большим производителям Контролировать параллельный импорт И таким образом Перераспределять медикаменты По странам Это первое а Второе, оно однозначно изменит, изменит конкурентную ситуацию И часть производителей Уйдут из рынка Через такое мы уже проходили И в основном уйдут при, 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 те производители Которые производят медикаменты В дешевом сегменте
2: не начнется ли в аптеках хаос? Часть лекарств без дополнительной маркировки, часть будет поступать уже с этой маркировкой. Все это будет, раз это одно и то же наименование имеет лекарство, лежать,
0: получается, на одной полочке. Ну, кое какие опасения у нас есть. Есть один пример, который обсуждается сейчас, что сделать, потому что многие производители уже производят новые упаковки. Уже, то есть они уже. они уже есть. Они уже есть с, с новыми кодами совсем. Но вопрос такой: вот то, что произведено до 9 февраля, может отпускаться без сканирования. Но фармацевт визуально отличить коробку, которая пришла до 9 и после 9 февраля не может. То есть вы, вам нужна
2: собственная внутренняя маркировка еще?
0: Э э э ну, нет, и получается так, что он будет с полки брать эту упаковочку, он будет ее сканировать, и тут возникает вопрос, что компьютер выкинет, когда засканируется упаковка, произведенная до 9 февраля, то есть там какой-то error может выпасть, или что? И что нам делать с этой упаковкой? Ну, как вы уже услышали, вам надо что это нам будет просканировать и заранее, а не перед выдачей. И пациент, что нам ответить пациенту, выдачи. почему мы ему не можем выдать лекарство, понимаете? берем следующую упаковку, то же самое, выдать не можем. Он идет в следующую аптеку, ему опять сканируют, опять выдать не могут. Ну да? вот
2: вопрос, когда сканируют? Вот когда ты стоишь Перед и оплачиваешь? Лидер, да, именно так. Но как вы правильно сказали, так? вы правильно Или сказали, заранее?
1: потому что э, э, проверить ее могут и не в аптеке, а в аптеке уже ты верифицируешь и, и снимаешь со системы, но mm -hmm. без... В момент продажи? Да. 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 Но можно, для, чтобы аптеки не было такого риска, ну, чтобы, например, сначала, может быть, какие-то технические проблемы, проверить это в оптовой базе. Ну, не когда уже ты отвез в аптеку. Посмотри, все технические порядки, без, без стирки кода просто верифицировать и что и делают оптовые учреждения когда они закупают медикамент, да, так что аптека не, ну, не будет так много это, это быть, технические сразу, вопросы, да?
0: которые мы будем решать по ходу дела. Ну, да, но ну, в любом случае да?
4: аптека должна это ее ответственность проверять, что она закупает. И она должна убедиться, что то, что ей говорит оптовик, это соответствует истине, да. Она mm -hmm. должна убедиться, что даже если вот эти эта вся маркировка есть, а серия производства говорит о дате производства, это видно на упаковке, так что тут я я думаю, что проблем не нужно.
0: Нет, а еще, еще второй, второй, второй вопрос, опасения. Да, то есть успеют ли все производители завести свои коды в систему, потому что на данный момент на 100% сказать, что они все завели свои коды, нельзя.
2: Но ведь Нет, это новое думаю, оборудование знаете, и делает я, это
4: автоматически я думаю, в момент я думаю, производства. Что скажем, мы однозначно это все успеем сделать, а, потому что мы к этому готовим, готовы. Этот код он
2: вводится в систему в момент производства. А, значит, или вы сначала производите, сначала складируете, а потом люди Нет, ну, там мануально это все вводят в компьютер.
4: Я еще раз хочу сказать, что ни один медикамент, ни одна упаковка не покинет склад Гриндекса, если она не будет введена в систему. Это однозначно. Как это будет работать, да? как эта информация будет передаваться, будет ли она считываться, да? потому что, понимаете, мы тут каждый можем говорить, что я отлично сделал свою работу, мы отвечаем перед пациентами. И если пациент будет страдать, это плохо. Ну вот тут у нас уже радиослушатели пишут, что пострадают как раз бабулечки
2: основные потребители лекарств, они не покупают в интернете, они будут в аптеках оплачивать из своих последних копеек подорожавшие медикаменты или вообще не смогут купить себе лекарства. А дженерики разумный пациент не будет покупать вообще. Регула наносит вред нашим людям, пишет Ирина.
4: Нет, ну понимаете, тут как раз вплывают все, и за пять минут это обсудить нельзя, потому что если мы смотрим на систему, все расписано вроде бы, и все красивенько, но это так же, как если там в нашем кровообороте недостаточно крови, у нас проблемы. Если в обеспечении медикаментов, которые гарантирует государство, недостаточно финансов, у нас проблемы. и Мы не можем говорить, что мы все обеспечиваем, тогда мы будем дурачить людей. Потому что если мы перекладываем дополнительные затраты на бюджет семьи и пациентов, это нечестно. Ну, да? вы же сами сказали, если что пациент, будете
2: поднимать цены.
4: Ну, естественно. Но, но если, вот вы и занимаетесь если, этим откладыванием. Нет, нет. Если наши референтные медикаменты все еще будут самыми дешевыми, они будут получаться бесплатно, мы оцениваем рыночную ситуацию. Там, что касается системы компенсации, да, эти все вопросы решимы. Потому что... Референтная цена, она тоже из года в год и даже раз в квартал теперь, как я слышу, будет пересматриваться. И еще спрашивают, а как же насчет импортных лекарств из третьих стран? Регула
1: не... Из той же Украины, например. Да, она не работает на, на тех медикаментов, которые приходят из третьих стран, из Индии, например. Да? Там, не знаю откуда. Это только европейские. Хотя там
4: тоже производятся и американскими, и европейскими компаниями качественные медикаменты. Все медикаменты, которые будут
3: находиться на рынке европейской зоны, подлежат одинаковым высоким требованиям и стандартам качества. И, в частности, рецептурные медикаменты, которые подлежат, чтобы был на них уникальный идентификатор, должны будут содержать такой идентификатор. Но хочется успокоить, во-первых, пациентов ввиду того, что и производители, и аптеки, и оптовики очень заинтересованы, чтобы не было препятствий для реализации лекарственных средств. Поэтому все участники рынка, ввиду своей высокой заинтересованности, обеспечивают также высокий стандарт качества данных и их своевременной загрузки в систему. Решение же для того, чтобы цены росли медленнее или не росли, или снижались, это не снижение требований к безопасности лекарственных средств, а наличие конкуренции на рынке.
4: Однозначно, но и необоснованные требования дополнительно увеличивают цены. Это неправильно.
2: Посмотрим, как будет работать новая регула, которая вступает в силу 9 февраля о проверке медикаментов перед продажей в аптеках. Говорили мы об этом с председателем правления Ассоциации владельцев аптек Янисом Липкинсом, членом правления Организации верификации лекарственных средств Санта Бичковича и Вавжикой, председателем правления Гриндекс Юрисом Бундулисом и заместителем начальника отдела информации о лекарственных средствах Госагентства лекарств Сергеем Акуличем. Программу подготовила продюсер Валентина Артеменко, а провела ее я, Оксана Донич. До новых встреч в эфире.